0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero kahdeksan vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut toimituksen patologijäsen Tuomas Mirti. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Mitä seuraavaksi. Vuoden 2020 alusta lähtien arkielämämme on mullissunut monella tapaa pandemian vuoksi. Sitten vielä. Yhteiskunnan avautumisen kynnyksellä itänaapurimme aggressiiviset sotatoimet Ukrainassa ilmaantuivat muokkaamaan eurooppalaista turvallisuuskäsitystämme. Siksipä tuntuu ironiselta nähdä television ohjelmaoppaan mainostavan sarjaa Paras vuosi ikinä, joka käsittääkseni on kuitenkin uusinta pandemiaa edeltävältä ajalta. Mieli helposti harhautuu ajattelemaan, mitä seuraavaksi. Uhkaako meitä ulkoavaruudesta tuleva meteoriitti vai kutsumaton vihollinen? Onko Tyynenmeren tulirengas viemässä kesän maailmasta, jotta toimintakykymme säilyy ja pääsemme kriisien yli? Tulisi pystyä pysymään kiinni jokapäiväisessä tekemisessämme. Pandemia on ehkä lähentänyt meitä ympäröivään luontoon. Sotatoimet toisaalta opettavat armostamaan sitä, mitä meillä on. Ei sitä, mitä meiltä puuttuu. Voimme nähdä meneillään olevat mullistukset myös mahdollisuuksina esimerkiksi globaalin yhteistyön tiivistämiseksi ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Tieteeseen ja innovaatioihin tulisi nimenomaisesti panostaa, kun talous on muutoin lähellä stagnaatiota. Tämän päivän tutkimus on huomisen tuloa. Aikakauskirjamme ilmestymistä maailman ei ole horjuttanut. Jälleen edessänne on kattaus pääasiassa kollegoidemme talkohengellä tekemiä hienoja kirjoituksia. Onkin aika uppoutua tai paremminkin vapaa sukeltaa asiantuntijoiden näkemyksillään ryydyttämiin katsauksiin, pääkirjoituksiin, hoitosuosituksiin ja tapausselostuksiin. Ilahduttavan aktiivisesti saamme myös in press-osioon tiedotteita uusista julkaisuista, mikä toivottavasti osaltaan kannustaa lukijoita uuden tutkimustiedon tuottamiseen, mukavia lukuhetkiä ja irtautumista synkästä uutisvirrasta. Tähän väliin muistutuksena lehden nettisivulta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä raskauden aikaisen altistuksen aiheuttamat seuraukset eivät häviä vaikenemalla. Raskauden aikaiseen alkoholin käyttöön ja sen aiheuttamaan sikiövaurion myöhempiin seurauksiin liittyy alkoholialtistuksen ja sen seurauksien tunnistaminen ja tunnustamisen ongelma niin yksilötasolla, terveydenhuollossa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Raskauden aikaisessa alkoholin käytössä ei ole kyseessä vain äidin terveys ja sikien hyvinvointi, vaan syntyvän lapsen loppuelämä. Onkin tärkeää tunnistaa sekä raskauden aikainen alkoholin käyttö mahdollisen sy- sikiövaurion estämiseksi, että alkoholi-altistuksesta johtuneen sikiövaurion elinaikaiset ilmenemismuodot yksilöllisen tuen järjestämiseksi. Toinen pääkirjoitus on otsikoltaan koronavirusinfektion vaikutukset lisääntymisterveyteen koronavirusrokotteista ilmeinen hyöty. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Infektiosairaudet, yleislääketiede, reumatologia, pediatria, psykiatria, plastikkakirurgia ja KNK. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. SARS-CoV-2 viruslääkkeet testauksessa COVID-19 varhaisvaiheessa. Pandemian alusta lähtien on odotettu viruslääkkeitä, jotka pystyisivät estämään sairaalahoitoisen, jopa henkeä uhkaavan koronavirusinfektion kehittymistä. Vuodenvaihteessa on julkaistu tulokset kolmesta infektion varhaisvaiheessa aloitettavan viruslääkkeen kliinisestä tutkimuksesta. Laskimoon annettava remdesiviiri on aiemmin lyhentänyt COVID-19-potilaiden sairaalassaoloaikaa noin neljällä vuorokaudella. Molnupiraviria. Nirmat relviiri, ritonaviiri ovat suun kautta otettavina helpompia käyttää epidemiatilanteissa. Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kaksoissokkoutettuja ja vertailuvalmisteena oli lumelääke, Tutkittavat olivat rokottamattomia ja heillä oli jokin vakavan koronavirusinfektion riskitekijä. Oireiden alusta ei saanut olla kulunut enempää kuin viisi vuorokautta tai viikko remdesivirin kohdalla. Remdesiviri siis varhain aloitettu on varsin tehokas, molnupiraviirin ongelmana oli äkillinen tehon menetys, nirmatrelviiri, ritonaviiri lupaava, mutta yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa mahdollisia. injektio saattaa kiihdyttää lonkkanivelrikon etenemistä. Tapaus verrokkitutkimuksessa Lonkkanivelrikon hoito glukokortikoidi injektiolla lisäsi nopeasti etenemän nivelrikon riskiä. Myös toistuvat paikallishoidot ja suurempi glukokortikoidiannos annos suurensivat riskiä. Tutkimuksen perusteella glukokortikoidi injektioihin Lonkkanivelrikon hoidossa on syytä suhtautua varauksella. Katsaus artikkelit Vapaasukeltamisen fysiologiaa. Ihmisen joutuessa veteen hänen kehoonsa kohdistuu useita fysiikan lakien mukaisia vaikutuksia. Veden paine lisää hengitystyön vastusta sekä johtaa veren siirtymiseen elimistön keskeisiin osiin ja verenpaineen nousuun. riski on pitkien vapaa yhteydessä ilmeinen. Hengityksen pidättämisen kestoon vaikuttavat eniten elimistön hiilidioksidin kertyminen ja veren happamoituminen. Kakeksian mekanismit ja hoito. Kakeksia on sairauden aiheuttama tila jossa paino sekä luurankolihaksen ja rasvakudoksen määrä vähenevät ja toimintakyky heikkenee, eikä näitä oireita voida täysin kumota ravitsemuksen tuella. Kakeksia esiintyy erityisesti syöpäsairauksien yhteydessä. Se heikentää elämänlaatua, lisää kuolleisuutta ja hankaloittaa perustaudin hoitovasteen saavuttamista. Useita yksittäisiin tekijöihin vaikuttavia kakeksijalääkityksiä on tutkittu, mutta näyttö niiden hyödyistä on vähäistä. Raskauden vaikutukset soluvälitteisiin autoimmuunitauteihin, erityisesti MS-tautiin. Raskauden aikana äidin immuunijärjestelmän toiminta muuttuu. Muutosten pääasiallisena tarkoituksena on turvata sikiön kasvuun muuttamiseksi. Seurannaisvaikutuksena havaitaan usein muutoksia autoimmunitautien aktiivisuudessa. Raskauden aikaisten immunologisten mekanismien tunnistaminen voi auttaa löytämään uusia mekanismeja, joita voidaan hyödyntää lääkeaineiden kehittämisessä. Korvakäytävän punajäkälä diagnoosiin varhain kuulon heikkenemisen estämiseksi. Punajäkälän mahdollisuus tulee muistaa myös korvakäytävien oireilun yhteydessä. Potilas on tyypillisesti keski-ikäinen tai vanhempi nainen, jolla on punajäkälää myös suussa, ulkosynnyttimissä ja emättimessä. Tyypillisiä oireita ovat korvakäytävien vuoto, ahtautuminen ja kuulon heikkeneminen. Ohutsuolen ja umpilisäkkeen neuroendokriiniset kasvaimet. Kyseessä voi olla sattuma löydös tai kasvain voi paljastua paikallisoireiden tai karsinoidioireyhtymän pohjalta. Leikkaus on ainoa parantava hoitomuoto, jonka onnistumista parantaa huolellinen leikkausta edeltävä levinneisyysarvio. Radikaalisti poistettu umpilisäkkeen alle yhden senttimetrin kokoinen matalan graduksen neuroendokriininen kasvain ei vaadi jatkoseurantaa. Näin hoidan osiossa parasetamolin, tulehduskipulääkkeiden ja mietojen opioidien käyttö akuutin kivun hoidossa. Hieman pidemmin tästä artikkelista. Akuuttikipu on oire kudos tai hermovauriosta, minkä vuoksi kivun syy tulee selvittää. Kivun mekanismin arvioinnin toistaminen on hyödyllistä myös mikäli potilas on aiemmin kokenut samantyyppistä kipua. Vaikka oireenmukainen hoito ei yleensä paranna kivun juurisyytä, Voidaan kipua lievittämällä tukea potilaan toimintakykyä ja paranemisprosessia. Akuutin kivun hyvä hoito saattaa ehkäistä kivun pitkittymistä. Kivun voimakkuuden arviointiin voidaan käyttää erilaisia asteikoita. Käyttökelpoinen on esimerkiksi viisiportainen verbaalinen asteikko, ei-kipua, lieväkipu, kohtalainen kipu, voimakas kipu ja sietämätön kipu. Vaihtoehto on esimerkiksi kivun arvioiminen nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa ei-kipua ja 10 pahinta mahdollista kipua. Kivun voimakkuuden lisäksi kannattaa kirjata sairauskertomukseen potilaan kokeman kivun sijainti ja luonne esimerkiksi aaltoileva, sykkivä, jomottava, viiltävä. Hyvä on myös arvioida kivun aiheuttamaa toiminnallista haittaa esimerkiksi kysymällä, miten saat Kivulta nukutuksi. Tuntuuko kipu koko ajan vai vain liikkeessä, mitä arkitoimintoja kipu erityisesti häiritsee? Sitten itse lääkkeestä hyvin tiiviisti. Tulehduskipulääke on useimmiten nuorille potilaille tehokkain vaihtoehto eikä sen haittoja tarvitse terveyden potilaiden osalta pelätä. Parasetamolia pidetään hyvin turvallisena kipulääkkeenä, ja sitä se onkin, kunhan enimmäisannoksia ei ylitetä. Vältä määräämästä suuria pakkauskokoja mietoja opioideja akuuttiin kipuun. Jos kipua ei saada riittävästi lievitetyksi tulehduskipulääkkeellä ja miedoilla opioideilla, tulee harkita potilaan ottamista sairaalahoitoon. Miedonkin opioidilääkityksen rutiinimaista uusimista tulisi välttää. Vahvoja opioidireseptejä ei akuuttiin kipuun pitäisi yleensä kirjoittaa lainkaan ainakaan päivystyspoliklinikasta kotiutuvalle potilaalle poikkeuksena syöpäpotilaiden kivunhoidon tehostus. Vahvan opioidin aloitus kivunhoitoon tulisi toteuttaa erikoisala poliklinikassa tai kipuklinikan arvion yhteydessä. Näin hoidan osiossa myös kroonisen subduraalihematooman embolisaatiohoito vastaus tulevaisuuden haasteeseen. Tapausselostuksena kivespussin hyven, hyvänlaatuiset kasvaimet, vältä kiveksen turhapoisto ja raskauden aikainen transientti osteoporoosi Lantion alueen liitoskipujen syynä. Kolme In Press-artikkelia. Kantasoluista tuotettiin toimivia betasoluja. maksakirroisiriskin arvioiminen. Klivd riskilaskurilla, potilaiden sitoutuminen psykoosilääkitykseen vaihtelee. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Pääsiäinen oli ja meni ja viikon kuluttua on vappu. Vielä ehtenee laittaa kotisima valmistumaan ja löytämään parhaat munkkireseptit. kaupungeissa lisääntyvät mahdollisuudet teekkareiden bongaamiseen. Liekö tuo sitten? Uhka mahdollisuus? Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!